0: Bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler o mesmo trecho que lemos na semana passada, hoje a gente encerra a mensagem do capítulo 2, Efésios no capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 22. Caso você esteja sem a sua Bíblia, aqui hoje você pode acompanhar a leitura, nessas TVs aqui da frente, o texto vai ser projetado, você também que acompanha o nosso culto e a transmissão online, pode ver aí em sua tela, juntamente com o tema dessa mensagem, o texto bíblico, para que você possa acompanhar a leitura juntamente comigo. Diz assim então a palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a igreja dos Efésios, versículo 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos conceda a graça, para esse momento do sermão, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, Obrigado porque a tua palavra é inesgotável em glória, inesgotável em sabedoria, inesgotável na capacidade de abrir os nossos olhos e abrir os nossos corações para ver o Deus das nossas vidas e para discernir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, então uma manhã como essa não é apenas uma simples manhã de domingo, não é apenas mais um encontro que nós participamos, mas um tempo como esse tem o poder de marcar o nosso coração, porque a Tua Palavra tem o poder de gerar isso em nós, não o que cantamos, não como nos estruturamos como igreja, não o que o pregador fala, mas a Tua Palavra que transcende a todos esses esforços humanos tem o poder de encontrar o nosso coração como ele se encontra hoje e transformá-lo, edificá-lo, colocar-nos de pé diante do Senhor e de mãos dadas contigo, então, Senhor, cumpre o Teu propósito nessa manhã, fala ao nosso coração, desde os nossos pequenos aqui no segundo andar, cada criança que ouça a preciosa voz do Salvador Jesus, que ame a Jesus... E cada um de nós sentados nesse auditório e cada pessoa acompanhando essa transmissão, agora, Senhor, que a Tua Palavra ecoe e reverbere em nossa alma e possamos dizer a respeito desse encontro, foi um encontro com Deus, foi um encontro onde eu ouvi a voz do meu Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito provavelmente você já ouviu aquele antigo provérbio chinês que diz que uma imagem vale mais que mil palavras. Você já ouviu isso, não é? É muito antigo, é um dito atribuído ao filósofo chinês chamado Confúcio. Mas essa frase, ela é tomada, ela é usada pelas grandes agências de publicidade, por exemplo, quando elas pensam nas campanhas comerciais dos seus clientes. Quando você vê um comercial na TV, você sabe que o tempo na TV ele é muito caro, então propagandas têm 10, 15, quando muito, 20 segundos. E nesse curto espaço de tempo, precisa-se dizer muita coisa convencer alguém a adquirir um produto, convencer alguém a viver uma experiência que é sugerida por aquele anúncio comercial e é então que as agências de comunicação, propaganda e marketing se valem das imagens. Porque as imagens têm o poder de dizer muita coisa. E, às vezes, uma imagem fala mais do que mil palavras. O jornalismo também se baseia nesse princípio. Para noticiar um fato, para informar a população, é sabido de que uma imagem tem o poder de ganhar uma moldura na nossa emoção, ficar ali, nos prender e nos fazer lembrar de algo que apenas a repetição verbal ou o uso de muitas palavras não teria o mesmo impacto. Eu não sei se você vai lembrar, mas, por exemplo, no mês de junho de 1989, uma imagem ficou marcante e rodou o mundo inteiro. Talvez você possa se confundir achando que essa imagem que ficou marcante em junho de 89 e rodou o mundo inteiro era a imagem de Maurício, um atacante do Botafogo, comemorando o gol que deu o título do campeonato carioca contra o Flamengo e colocou o fim de um jejum de 21 anos sem título do Botafogo. Essa é uma imagem marcante. Com certeza rodou o mundo, pelo menos o meu mundo particular. E roda até hoje. Eu sou capaz de reproduzir a comemoração do Maurício naquele gol. E eu estava no Maracanã. Mas não é disso que eu estou dizendo. Por incrível que pareça, tem uma imagem que ficou mais marcante do que essa em junho de 1989. Você deve lembrar de um episódio muito triste que aconteceu nesse mês de junho de 89, que foi, ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, na China. A população foi para as ruas, estudantes empresários, pessoas da sociedade de modo geral protestar contra o governo e o governo colocou o exército nas ruas e tanques militares nas ruas e centenas de pessoas foram mortas no dia 4 de junho de 1989 e no dia seguinte os blindados do exército chinês nas ruas em curso na direção da praça foram parados. Foram parados por um homem que entrou na pista e parou na frente dos tanques impedindo que eles avançassem. Aquele homem ganhou o prêmio de personalidade, uma das personalidades mais influentes do século XX, mas ninguém sabe quem ele é. Nunca o encontraram depois para que ele pudesse receber o prêmio. Ele foi premiado como o rebelde desconhecido. E essa imagem de um homem no meio de uma praça, parando tanques de guerra, contrastando a fragilidade de um ser franzino com aqueles equipamentos de combate e guerra, rodaram o mundo todo e mandavam uma notícia e um recado ao mundo todo sobre a força da paz. quando a gente fala de 11 de setembro de 2001, com certeza o que vem em sua mente são imagens do atentado terrorista que derrubou as torres gêmeas em Nova York. Se você colocar no Google, não faz isso agora para você não ficar desatento no culto, mas coloca lá depois, 11 de setembro de 2001. As primeiras respostas que o Google vai te dar são imagens das torres atingidas pelas aeronaves que bateram nela. E basta olhar para aquelas imagens e nós lembramos de toda a história da caçada contra o terrorismo, da captura de Osama Bin Laden em tempos depois. A gente lembra de tudo porque olhamos para uma imagem. Então, é fato que uma boa imagem pode dizer e pode descrever algumas coisas de modo melhor do que as palavras fazem. Imagens são muito importantes. E nós temos visto aqui nas últimas semanas, nesse mesmo trecho que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo fazendo uso de algumas imagens para se referir aos cristãos e para se referir à igreja de Jesus, a gente viu aqui Paulo usando a imagem para referir-se à igreja e aos cristãos de um reino ou de uma pátria e ele disse o seguinte, olha antes nós éramos estrangeiros nessa pátria, nós éramos forasteiros, era um lugar que nos era estranho, mas Jesus nos aproximou de Deus e Jesus nos inseriu no reino de Deus, de modo que agora nós temos novas certidões de nascimento, nós somos cidadãos do reino de Deus e com cidadãos dos santos, Paulo fala isso no versículo 19, é uma imagem, é uma imagem forte. Depois ele fala de uma outra imagem mais próxima de todos nós, mais afetiva, ele usa a imagem de uma família, ele diz que nós nos tornamos membros da família de Deus, e que força há nessa declaração de Paulo e nessa imagem que ele apresenta, porque a gente sabe o que é uma família, e a gente é lembrado, então, de que aqueles que antes eram inimigos de Deus por conta de seus pecados, estranhos a tudo aquilo que é relacionado a Deus, agora, por causa de Jesus, foram tornados filhos de Deus. Olham para Deus não como esse poder sobrenatural que pode fazer todas as coisas, inclusive castigá-los justamente pelos seus pecados, mas agora os cristãos olham para Deus e os chamam de Pai. E os cristãos olham para os lados e não encontram apenas outros seres humanos, mas irmãos e irmãs que, assim como ele, foram inseridos na comunidade da fé, na família de Deus, a igreja de Cristo. Depois nós vimos Paulo, e falamos isso aqui na semana passada, usando uma terceira imagem, a imagem de um prédio, a imagem de um edifício. E nós dedicamos aqui o culto da semana passada e o sermão na semana passada para, para ver qual é o fundamento ou qual é o alicerce desse edifício. O apóstolo Paulo diz que Deus está edificando a sua igreja e que Ele edifica a sua igreja na mensagem e no ensino dos apóstolos e dos profetas tendo em Jesus a sua pedra fundamental. Ou seja, a igreja de Deus é edificada por Deus, de maneira cristocêntrica e bibliocêntrica, a igreja precisa falar de Cristo, a igreja precisa se fundamentar em Jesus, a igreja precisa ser uma agência proclamadora de Jesus, e ela faz essas coisas pregando fielmente a Bíblia e aplicando com diligência os princípios da Bíblia ao seu viver, e nós falamos aqui na semana passada, que o que vale para a igreja como um todo, vale para cada cristão de modo individual, você e eu somos chamados por Deus e somos plantados por Deus na vida cristã para que a nossa vida seja cristocêntrica, para que nós tenhamos na Bíblia não um livro estranho, para que nós tenhamos na Bíblia não um livro místico, não uma coisa que a gente mantém algumas páginas específicas abertas dentro de casa para atrair boas energias e alguma proteção, não. Nós nos valemos da Bíblia como a bússola orientadora da nossa vida porque é a revelação que Deus deu de si mesmo. E porque nunca é pesado demais ou repetitivo demais falar isso? Porque nós vivemos hoje num tempo de cristianismo descristianizado. Um cristianismo que esvazia a singularidade de Jesus. Um cristianismo e uma vivência de fé cheia de aparatos e penduricalhos, mas sem a singileza do Evangelho de Jesus. Um cristianismo cheio de crendices, misticismos e muita loucura, inclusive, mas sem fundamentação bíblica. Nós vivemos em dias em que, ao mesmo tempo em que as pessoas são mais informadas, estudadas... A gente vê o crescente analfabetismo bíblico, inclusive entre os crentes e dentro das igrejas. Então, é uma nota importante lembrarmos que o que Deus edifica, a igreja que Deus estabelece, ela é centrada em Jesus e centrada na palavra de Deus. Agora, nós veremos ainda através dessas imagens que valem mais que mil palavras, que Paulo se vale aqui, qual é o propósito desse edifício. Deus está construindo Vimos qual é o fundamento sobre o qual ele constrói, mas qual o alvo disso? Qual o propósito disso? Qual é a razão de ser da igreja de Deus? E mais uma vez, isso envolve a você e a mim. Não é só sobre a igreja, não é só sobre um grupo, não é só um tempo em que vamos passar aqui juntos pensando a respeito de algo que está fora de nós mesmos, que é a igreja mas é algo que tem a ver com você e tem a ver comigo. O texto, especialmente no verso 21, diz assim, no qual, falando de Jesus, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Bem, cada cristão alicerçado em Jesus cada homem e mulher rendidos ao Evangelho de Cristo que confessam que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador e mais do que essa confissão verbal fazem de Jesus o fundamento de suas vidas, cada pessoa dessa constitui um bloco nesse edifício que Deus está edificando e esse edifício, segundo esse texto, tem um único propósito. O propósito de Deus ao edificar a sua igreja é torná-la uma casa para ele habitar. O propósito e a razão de ser da igreja é ser uma casa de Deus, um lugar para a sua habitação. Agora, olha que coisa bonita que a Bíblia diz aqui. De acordo com esse texto, a unidade da igreja e o crescimento da igreja caminham juntos e Jesus é o segredo de ambos. Olha o que o texto está dizendo. Todo o edifício que é a imagem que Paulo está usando para falar de igreja, um edifício construído por Deus, todo o edifício é ajustado e cresce. Quando fala de edifício ajustado, imagine naquela construção cada bloco sendo edificado e o quanto aqueles blocos precisam ser ajustados entre si para que aquela obra seja uma obra segura, para que ela chegue ao seu objetivo final, e aqui Paulo está dizendo que essa construção de Deus, alicerçada em Jesus e na palavra, em Jesus todo o edifício é também ajustado, está falando da nossa unidade, mas não apenas da unidade, também do crescimento, ou seja, a não ser que esteja constantemente relacionada com Jesus, a unidade da igreja tende a se desintegrar, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, nessa manhã, exceto que esteja constantemente vinculada a Jesus, edificada sobre Jesus, a unidade de uma igreja tende a se desintegrar, se desfazer e mais, o crescimento da igreja, possivelmente de duas uma, ou ele cessará, ou ele se dará de modo desordenado e perigoso, então o que Paulo está falando aqui é muito sério, porque é sobre Jesus que o edifício é bem ajustado, o que me une a você como um outro cristão, o que me une a você dentro da igreja que nós chamamos de comunidade da fé, não é e não pode ser em última instância o grupo de afinidades que nós temos, seja essa afinidade Relacionada ao nosso ambiente de convívio social, seja essa unidade relacionada ao momento de vida que nos encontramos, olha, a gente tem um momento de vida muito parecido, filhos na idade parecida, profissões e ambientes de circulação na sociedade muito parecidos uns dos outros, seja essa nossa afinidade, uma afinidade, inclusive doutrinária ou denominacional, todas essas coisas, se forem o fundamento principal da comunhão e da unidade entre os cristãos, essas coisas tendem a se desintegrar, porque o meu poder de divergir de você é enorme, a minha capacidade de me sentir desagradado por você, que não pensa exatamente como eu, não se porta exatamente como eu, é enorme o que nos torna um edifício ajustado e unidos é o fato de estarmos centrados e edificados em Jesus, em Jesus as nossas diferenças caem, em Jesus aquilo que nos separa não tem mais força do que aquele que nos une, então, isso é um alerta muito importante, porque a igreja, nenhuma igreja, deve se dar aquela visão utópica de uma, humanidade, de, uma, de uma unidade e de uma enorme fraternidade que tem a ver com a sorte de termos encontrado um ao outro. Não! O que nos une, apesar de muitos motivos de separação e diferença, é o Cristo que nos salvou e que é o nosso Senhor. E mais, esse mesmo Jesus é o que dá o crescimento saudável da igreja, uma igreja vi, vinculada a Jesus, centrada em Jesus, inevitavelmente vai experimentar um crescimento que é natural, que não é uma anomalia, que não é doentio, que não é preocupante, quanto mais centrada em Jesus uma igreja é, mais saudável será a sua unidade Quanto mais centrada em Jesus uma igreja é, mais abençoadora e mais impactante será a unidade das pessoas que dela fazem parte. E isso, queridos, é inevitável. Quanto mais de Jesus a gente busca, quanto mais Jesus é o fundamento dessa igreja, mais unidos em verdadeiro amor, cuidado mútuo, senso de importância uns com os outros, nós seremos. Porque é assim que a igreja de Jesus cresce quanto mais centrada em Jesus uma igreja é, mais parecida com Jesus ela fica, e mais atraente ela se torna, e é por isso também que é inevitável que ela cresça, lembre de Jesus, Jesus tinha a capacidade única de atrair para si, os religiosos mais devotados em sua religiosidade, ora admirados com seu ensino, ora enraivecidos pelo tumulto que Jesus causava por onde passava e ao mesmo tempo Jesus atraía para perto de si aquelas figuras e personalidades mais rechaçadas e repelidas da cultura de seus dias porque eram considerados pecadores vis, mulheres baixas, homens inescrupulosos e essas pessoas se aproximavam do santo filho de Deus e não sentiam-se repelidas por Ele, embora fossem constantemente desafiadas por Ele. Entendessem que, caminhando com Cristo, não dava para continuar no mesmo padrão de conduta e de vida. E, graciosamente, elas desejavam a mudança porque viam em Jesus o poder da mudança. Então, queridos, quando uma igreja ela está edificada sobre Jesus, não apenas verbalmente, não apenas num documento que ela precisou criar para ter personalidade jurídica como igreja, mas quando o fundamento de uma igreja é ser parecida com Jesus, ela se torna mais parecida com Jesus. E quanto mais parecidos com Ele, mais capacitados a atrair, como Jesus atraía, nós seremos. E a igreja vai continuar sendo esse edifício de Deus que cresce. E aí a gente precisa fazer uma pergunta. Essa unidade e esse crescimento da igreja apontam para qual direção, ok, a igreja precisa ser centrada em Jesus e precisa ser bíblica, e agora Paulo diz que quanto mais isso é uma verdade, mais essa igreja vai experimentar comunhão, unidade, e ela também vai crescer, para quê? estas coisas, essa unidade entre nós e esse crescimento em nosso meio, darão em quê? E o próprio apóstolo Paulo responde isso na sequência do verso 21, olha o que ele diz de novo no verso 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, objetivo agora, para tornar-se um santuário santo no Senhor, o apóstolo está usando um pleonasmo aqui, sim, ele está se repetindo, sim, intencionalmente, para mostrar o maior propósito da igreja, tornar-se um santuário santo no Senhor. Veja que interessante, embora ele diga que a igreja cresce, ele nada fala sobre o seu tamanho. Então, a Bíblia tem uma tendência de frustrar as nossas métricas. A gente tem uma métrica para crescimento, que geralmente tem a ver com Número de pessoas, com a estrutura física que a gente consegue ir equipando e dizendo, olha, essa igreja está crescendo, e sim, essa é uma medida de crescimento desejável, sim, é muito legal que à medida que mais pessoas cheguem, mais estrutura a gente tenha para receber melhor, para ensinar melhor, para acolher melhor, para servir melhor a comunidade e a cidade, isso tudo é maravilhoso, mas isso não é o principal, quando se trata biblicamente do crescimento da igreja, note que Paulo fala que esse edifício de Deus, ele cresce, mas ele não fala dos detalhes da sua arquitetura, ele não fala absolutamente nada sobre a natureza dos seus eventos, ele não fala sobre a localização estratégica do seu endereço no determinado bairro, ou no pé direito do seu auditório, ou na iluminação e nas cores das paredes, ou na tecnologia presente no culto, ou na ausência da tecnologia presente no culto, Paulo não está falando desses detalhes, nada nesse edifício que Deus está construindo, segundo esse texto, parece servir para exibição exterior, se for pelo crivo do olhar, a gente não vai conseguir ter toda a certeza de que esse é um edifício que cresce, de que essa é uma igreja que cresce, no entanto, o apóstolo diz que a igreja deve tornar-se um santuário santo, e que essa sim é a sua grande marca. Pense por um instante, a igreja pode ser grande, ou a igreja pode ser pequena, e não deve haver em nós aquele pensamento de que igreja pequena é que é igreja boa, igreja grande é igreja ruim, ou igreja grande é igreja boa, igreja pequena é igreja ruim, porque existem igrejas grandes muito ruins, existem igrejas grandes muito boas, e existem igrejas pequenas muito boas, existem igrejas pequenas muito ruins. Não é o tamanho que define a qualidade da igreja, mas, biblicamente, uma igreja pode ser grande, ter uma infraestrutura grande, ter um grande número de pessoas fazendo parte dela, ou ela pode ser uma igreja menor, com uma estrutura mais singela e com um grupo menor de pessoas fazendo parte dela. Uma igreja pode ser conhecida. Uma igreja que a simples menção do nome dela na cidade faz com que as pessoas saibam do que você está falando e... Bom mesmo é quando isso vem associado com boa reputação. Aquela igreja, claro, claro que nós conhecemos, essa igreja é muito importante no bairro, claro que nós conhecemos, nossa, essa igreja, ela muitas pessoas maravilhosas fazem parte daquela igreja, pessoas que fazem coisas boas na cidade, pessoas que são bons cidadãos, pessoas que são bons amigos, bons profissionais, aquela igreja tem uma reputação maravilhosa, ela pode ser conhecida, mas uma igreja também pode ser discreta ela pode ser desconhecida. Quando alguém mencione o nome dela, ela, a pessoa faz aquela cara de paisagem, do tipo, ah, nunca ouvi falar. E, biblicamente, isso não é um problema. A característica dela ser conhecida ou dela ser desconhecida. Uma igreja pode ser rica ou uma igreja pode ser humilde. Uma igreja pode estar plantada numa região de grande concentração de riqueza de uma cidade, nós conhecemos, nós estamos de alguma forma, quando você olha para o Rio de Janeiro como um todo, nós estamos num desses bolsões de riquezas e grandes oportunidades, e uma igreja pode ser marcada por isso, ela tem mais recursos, porque as pessoas têm mais recursos, mas uma igreja também pode ser pobre, ela pode ser tão igreja quanto a boa igreja rica plantada numa comunidade muito carente, onde poucas ações e iniciativas do governo chegam para beneficiar o povo, e ali existe uma singela, porém maravilhosa igreja, humilde igreja plantada, a igreja pode ter todas essas características, grande ou pequena, influente ou não, rica ou pobre, mas a característica inegociável da igreja é que ela seja santa. Disso Paulo fala, disso a Bíblia diz. Toda a igreja é edificada sobre Cristo, toda a igreja que honra a palavra de Deus e que é bíblica, toda a igreja que mantém-se vinculada a Jesus, ela experimenta uma verdadeira comunhão e unidade e ela cresce com um único propósito, o seu crescimento fala da sua santidade. E essa deve ser a marca da igreja, ser uma igreja santa, um local de encontro para Deus ali, habitar se você gosta de história assim como eu gosto muito de história eu te encorajo a ler um pouco sobre a história dos grandes avivamentos do passado você vai se deparar com algumas coisas fascinantes você vai notar que a semelhança entre os avivamentos que a história registra a gente a semelhança entre eles é que sempre havia nos cristãos uma forte consciência da santidade de Deus e essa forte consciência da santidade de Deus os fazia buscar um viver mais santo. Eles queriam tanto uma vida simétrica com Deus, eles queriam tanto uma vida que combinasse com a vida de Deus e eles reconheciam tanto que Deus é um, é um Deus santíssimo que eles buscavam a santidade de Deus e eles buscavam a santidade em suas próprias vidas. Por exemplo, quando você estuda e lê sobre a história do avivamento que aconteceu na Inglaterra do século XVIII, muito liderado pelos irmãos Wesley, John Wesley Charles Wesley e também George Whitefield, um grande pregador. Quando você vai olhando os relatos da história e você diz, meu Deus, como que a Inglaterra foi posta em chamas pelo Evangelho num período daquele, com tantas conversões, com tantas igrejas sendo plantadas, com tantas mudanças visíveis na vida das pessoas, e você vai pegar o início da origem, você tinha um grupo de jovens estudantes que se reuniam regularmente para oração, encorajamento mútuo, busca da presença de Deus e instrução na palavra, simples assim. E esse grupo passou a ser conhecido como Clube Santo, dele faziam parte, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, e o que acontece a partir dali, é que esses homens com o um coração cheio da presença do Espírito Santo e com as mentes preparadas pelo conhecimento das Escrituras, foram às ruas para pregar o Evangelho, e gente, literalmente... A história nos diz que, por semanas e meses, todos os domingos pela manhã, sete horas da manhã, no meio de uma grande praça pública da Inglaterra, George Whitefield subia num caixotes de madeira e pregava para uma audiência, repito, às sete da manhã de domingo, de 5 a sete mil pessoas, sem microfone e aquelas pessoas choravam pelos seus pecados, e aquelas pessoas desejavam a Deus, e aquelas pessoas entendiam que Deus era santo, elas não eram, e eram aproximadas de Deus, pela obra do Senhor, mas como isso começou? Como que um grande avivamento começa? Não é com barulho, não é com uma grande campanha não é com a sua capacidade de fazer semanas de programação impressionante, que atrai muitas pessoas para ouvirem boa música, para ouvirem boas mensagens, o movimento do avivamento começa com busca por santidade, por quê? Porque esses homens entenderam que essa é a característica essencial da igreja de Cristo, grande ou pequena, rica ou pobre, influente ou desconhecida, ela precisa ser santa, porque é uma casa santa para Deus, que o próprio Deus está edificando, a igreja busca refletir a santidade de Deus. Então, seu número aumenta. A igreja está tão cativada pelo ser de Deus, ela é tão amante de Deus, que ela começa a refletir o caráter de Deus em sua própria vida. E o seu número começa a aumentar, porque é o próprio Deus quem envia os outros blocos que compõem esse edifício santo, mas queridos, quando a igreja tenta crescer sem santidade, ela até consegue se tornar uma grande organização. É possível. Com boa gestão, com recursos, você consegue fazer um belo trabalho. Se uma igreja tenta crescer sem santidade, ela até consegue se tornar uma grande organização com incontáveis atividades, com muita programação e entretenimento religioso para você, para sua família, para os seus amigos, porém, dificilmente ela será esse lugar onde Deus habita. Porque ela planejou um crescimento, ela fez as estratégias do crescimento e ela desconsiderou aquilo que é mais essencial quando a igreja cresce ser santa, porque Deus é santo, buscar refletir o caráter de Deus, e o caráter de Deus é um caráter santo, aliás, eu espero não estar soando exagerado no que falo para você, porque eu me lembro do autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, o texto não vai ser projetado, mas eu peço que você ouça com atenção, olha o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se a igreja de Jesus, ou se uma igreja é plantada numa cidade ou numa região, e ela tem o objetivo de revelar Deus para as pessoas, ela tem o objetivo de mostrar Deus, seu amor, sua glória, seu chamado, para homens e mulheres que dela ainda não fazem parte, essa igreja não terá sucesso em seu objetivo se ela não for primeiro, igreja santa, se ela não buscar primeiro o que o autor de Hebreus diz aqui, esforcem-se para serem santos, porque a santidade é fator sine qua non para contemplarmos ao Deus que é santo, e queridos, embora ele use a imagem ilustrativa de um edifício, Paulo não está dizendo que Deus tem um prédio sagrado onde ele quer habitar, ok? Não é um prédio, não se trata de uma construção material, não é um santuário nacional que Deus está construindo e para lá todos nós nos dirigimos para encontrarmos com Ele, não é um local sagrado, a igreja não tem um prédio sagrado, antes a igreja é feita de vidas santas e é no meio de vidas santas que Deus habita. E você já me ouviu falando várias vezes sobre o que é a vida do santo segundo a Bíblia e que pouco tem a ver com essa incorrigível conduta moral, sempre elogiável conduta moral, impecável conduta de um cristão. Primeiramente tem a ver com o fato de que fomos tomados pela consciência de que Cristo nos santificou para Deus. Cristo nos separou de uma vida em que Deus não importava e nos trouxe para a presença do Pai a quem agora queremos amar e agradar, e o nosso coração não consegue mais passar despercebido pela experiência com o pecado, sem antes lamentar, chorar, se entristecer e clamar, Deus muda a mim, porque eu quero continuar vendo o Senhor, porque eu quero ter comunhão com o Senhor, e a sua palavra diz que sem essa santificação, essa experiência será impossível, então muda a mim. Deus habita numa comunidade de homens e mulheres, tão imperfeitos como um pecador, e pecadores podem ser, mas ao mesmo tempo tão santos, como só a obra de Jesus foi capaz de fazer. Deus não está querendo habitar no meio de pessoas perfeitas e impecáveis, mas Ele quer habitar no meio de pessoas tão conscientes de Sua glória e de Sua santidade, que se esforçam sinceramente, ainda que falhando, para viverem uma vida simétrica com a vida de Deus, uma vida que combina com a vida de Deus, é aí que Deus habita, por isso Paulo diz no verso 22, Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, que expressão linda que Paulo usa gente, que maneira de encerrar o capítulo 2, nele, em Jesus, vocês estão sendo edificados juntos, mais uma vez ele fala da unidade, e que esse crescimento em santidade, e esse crescimento que me faz, tornar-me mais parecido com Jesus à medida que o tempo passa, Ele se dá na interação com os meus irmãos e irmãs também, não é um voo solitário, não é uma busca individual, mas é comunhão, e Ele diz, nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus. Queridos, quando Paulo escrevia essa carta, que a gente está aqui lendo, existia em Éfeso, na cidade onde estavam esses cristãos que recebem a carta, um templo magnífico feito de mármore, que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Esse templo era destinado ao culto pagão a uma deusa chamada Diana, que era cultuada como a grande Diana dos Efésios, dos Efésios, perdão, a grande Diana de Éfeso, ou a grande Diana dos Efésios. ao mesmo tempo, não em Éfeso, mas lá em Jerusalém, havia o templo dos judeus, aquele templo tinha uma barreira muito clara contra os gentios, era apenas o templo santo, eles acreditavam, do povo santo dos quais os gentios não faziam parte, só que enquanto Paulo escrevia essa carta, eles deixavam de entender que aquela barreira não era mais apenas contra os gentios, mas era também contra o próprio Deus, que não se manifestava mais na glória do templo feito por mãos humanas, mas que revelou a sua glória na face de seu filho Jesus, o Messias prometido. Então pare para pensar: dois templos, enquanto Paulo escrevia essa carta, um pagão, o outro gentio. Os dois projetados pelos seus devotos como uma residência divina. E os dois estavam vazios do Deus vivo. Por quê? Porque agora, em Jesus, existe um novo templo. Agora, em Jesus, existe uma outra habitação para Deus. E ela não é feita de pedras, mas ela é feita de um povo redimido e santificado por Deus. E nesse povo tem o judeu arrependido e convertido a Cristo, e nesse povo tem o gentio, que antes era um pagão, arrependido e convertido a Cristo, e esse povo, como descreve João, na visão do Apocalipse, é constituído por uma multidão incontável, oriunda de todos os povos, tribos, raças, língua e nação, diante do Senhor, o seu Salvador, e dizendo, digno és, Senhor, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homens e mulheres, que te servem, que te amam, que te adoram, esse é o templo de Deus, por seu Espírito Santo, Deus decidiu fazer morada em nós, eu não sei se você escutando isso consegue perceber, quão sagrada é a sua vida, E esse aqui não é um discurso encorajador para que você saia daqui se sentindo massageado em suas emoções e mais feliz. Isso é o que a Bíblia está dizendo a você e a mim. Se Deus decidiu não habitar em suntuosas construções que a mente humana e o braço humano é capaz de erguer, mas se Ele decidiu habitar pelo Seu Espírito em corações que se quebram diante de Sua glória, em corações que foram transformados pelo poder do Seu amor, você precisa olhar para a sua vida e eu preciso olhar para a minha com a sacralidade com a qual Deus olha para a gente, como casa dEle, como habitação dEle, como a morada do Eterno. Ele não está mais longe, Ele não espera que a gente vá quilômetros de distância para um lugar sagrado, onde existe uma mística em que Deus se encontra com pessoas, e grandes coisas acontecem, não, Ele agora está à distância de joelhos que se dobram no chão e clamam, aba Pai, e Ele nos acolhe, e Ele tem comunhão conosco, porque Ele veio habitar em nós, pelo Seu Espírito. Eu preciso concluir, queridos, e como eu disse no começo, tudo isso nos envolve muito mais do que nós somos capazes de imaginar. E para que isso seja uma verdade, nós devemos nos perguntar quais são as aplicações práticas que nós podemos extrair para as nossas vidas então hoje. Para não pensarmos apenas na igreja como um movimento ideal, como uma... Casa que a gente participa, como algo que nós fazemos parte e constituímos então a igreja, mas pensando nessa mensagem, naquilo que ela se aplica também em nossa individualidade, quais são as aplicações práticas? Primeiro, assim como Deus está edificando a sua igreja, porque a Bíblia está dizendo que ele ainda está fazendo, a igreja não está completa, Deus continua salvando homens e mulheres. Deus continua usando a você e a mim, que somos blocos estabelecidos nesse edifício, para proclamarmos o seu amor e o seu evangelho, de modo que outros homens e mulheres sejam incluídos nessa mesma família, inseridos nesse reino de Deus e componham essa construção. Ou seja, Deus ainda está construindo, assim como Ele está edificando a sua igreja. Acredite, Ele também está edificando a sua vida, porque você é parte da igreja de Jesus. Se você está em Cristo, Deus está realizando algo em você. Se você está em Cristo e você foi inserido na igreja de Cristo, e o propósito maior da igreja de Cristo é ser uma casa santa onde Deus habita, Deus está trabalhando em você, de modo que o seu espírito se aproxime dele, de modo que o seu... Caráter se pareça com dele de modo que você se torne cada vez mais parecido com Jesus, então ele está trabalhando. E por que é importante falarmos sobre isso? Porque às vezes no nosso cotidiano a gente tem a estúpida compreensão de que o que Deus fará, se é que vai fazer, ele vai fazer no domingo, se eu conseguir chegar na igreja, porque até domingo chegar é selva, é luta. É uma busca desenfreada pelo meu lugar, pela minha posição. E a gente esquece que Deus está com as Suas mãos sobre nós, trabalhando em nós, trabalhando por nós e trabalhando através de nós. Segundo, se você faz parte da Igreja de Jesus, coopere e coopere intencionalmente, meu querido irmão, minha querida irmã para que a sua comunidade local seja unida e cresça em santidade, em semelhança a Jesus. Não fica nesse lugar estranho como quem está na arquibancada assistindo um espetáculo e dando as notas e dizendo, olha, fator comunhão, nota 7,5, fator santidade nota 6,5, porque tem umas pessoas ali que claramente não me agradam pela sua conduta, se você foi inserido na igreja de Cristo, permita-se sujar suas mãos, se envolva, Seja alguém que diga, Senhor, no que depender de mim, a sua igreja e a comunidade a qual eu faço parte, vai ser marcada pela unidade que é centrada em Jesus e no amor entre os irmãos. E eu vou zelar pelos meus irmãos, eu vou me importar com eles, eu vou orar por eles, eu vou cuidar e eu serei cuidado. Eu vou me importar e alguém se importará comigo. No que depender de você, coopere para que a igreja seja santa. Como, Roberto? Santificando a sua vida buscando ser parecido com Jesus em cada área da sua vida. Terceiro, lembre-se todos os dias de que a sua vida é muito mais espiritual do que a sua rotina cotidiana muitas vezes quer sugerir para você. Deus decidiu habitar em você pelo seu Espírito. E como você tem cuidado da casa de Deus? E agora, essa pergunta ao seu coração não tem a ver com o quanto você tem se envolvido com esta comunidade que se configura como casa de Deus para nós também, sim. Mas você, individualmente, como templo, como santuário santo no Senhor, como você tem cuidado desse templo para Deus morar? Você tem sido levado pela sua consciência de que é essa morada de Deus? que o Espírito Santo habita em você e que o seu chamado e o meu chamado, como diz a Bíblia, é que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, que o seu chamado e o meu chamado, segundo a Bíblia, é que a gente ande em Espírito e alimente aquilo que é do Espírito, porque só assim nós não vamos fazer, segundo o conselho do apóstolo, as vontades da nossa carne, mas as vontades do Espírito. E você faz isso não como quem barganha ou negocia ou como quem se interessa em algo que Deus pode fazer e dar para você, mas como alguém que tem a consciência de que se tornou morada do Eterno. Isso é tão misterioso quanto pode ser, mas é tão glorioso também, queridos. Deus preferiu você e a mim do que os mais suntuosos templos que não o impressionam eu lembro da oração de Davi dizendo, se sacrifícios e holocaustos tu quisesses, eu os daria, mas sacrifício e holocausto para ti é um coração contrito e quebrantado, há ah, um coração quebrantado, tu não resistes a Deus, Deus não está esperando grandes obras de você, meu amigo. Deus não está esperando grandes feitos de você, minha amiga. Deus está esperando um coração tão humilde diante dEle, ao ponto dEle habitar ali, ter comunhão com você e transformar você no que Ele quer. Então lembre disso. A sua vida é muito mais espiritual do que você tem pensado ultimamente mas eu falo também a você que de alguma forma me ouviu e ouviu até aqui, seja estando presente nesse lugar, seja ouvindo a mensagem pela transmissão, de alguma forma, alguém que te ama muito te convidou para estar aqui, ou alguém que te ama muito te enviou o link dessa transmissão, ou você tem sentido nos últimos tempos um estranho desejo no teu coração por escutar sobre Jesus e por talvez estar perto de uma igreja, mas você olha para a sua própria vida e diz, bem, eu não sou essa pessoa que teve um encontro real com Jesus, eu, eu não me considero alguém da igreja. Eu preciso te dizer que se você deseja que a sua vida experimente, conheça o verdadeiro propósito para o qual ela foi criada, e se você deseja ver Deus se movendo na sua vida, se até aqui para você Deus pareceu uma realidade tão distante e você se sentiu tão sozinho e tão sozinha nas suas lutas, desafios, tristezas e perplexidades e o que você deseja, de acordo com o que foi dito aqui, é ver Deus tão perto, tão dentro, tão próximo que Ele guie cada passo seu e conduza a sua vida, mova-se em você e mova-se através de você. Se você deseja isso, você precisa render o seu coração para Jesus por quê? porque só Jesus perdoa pecados e você é um pecador uma pecadora como eu sou um pecador e o que soluciona o nosso problema porque o pecado é um problema enorme porque ele nos afasta e nos manterá eternamente afastados de Deus o que soluciona o problema do pecado é aquele que morreu em nosso lugar para pagar pela culpa dos nossos pecados então quando você reconhece que Deus é santo e você não e você entende a oferta gratuita do Evangelho e do amor de Deus, te oferecendo uma vida que você não merecia, mas que Ele graciosamente, cheio de amor te oferece, você deve, em humildade, dizer, Jesus, eu rendo meu coração e eu entrego Ele ao Senhor, eu quero ser Teu. Roberto, quando eu devo fazer isso? Agora. Roberto, como eu devo fazer isso? Levantando a mão, ficando em pé, indo na frente, alguém vai colocar a mão em mim, vão orar por mim? Não, porque a Bíblia não diz que você deve fazer isso, hora nenhuma, não existe um momento, de uma pregação, em que é dedicado ao apelo, porque se uma pregação, for bíblica, ela toda é cheia de apelo, porque ela toda fala, do Deus que chama homens e mulheres, ao arrependimento, e é a uma nova vida, então o que você precisa fazer, todos nós vamos orar, você ore também, e diga Senhor, esse é o dia, do meu encontro contigo, esse é o dia, em que eu rendo meu coração, eu desisto de mim mesmo, para confiar em Ti, como meu Senhor, como meu guia, como meu Salvador, Fazendo isso, batize-se, torne-se membro da igreja e caminhe para crescer na fé e no conhecimento do Senhor e você vai encontrar o propósito para o qual você foi criado e você vai ver essa mão de Deus guiando você todos os dias. Vamos orar, queridos, juntos nessa manhã. Senhor, obrigado pela Tua Palavra mais uma vez, obrigado pela realidade Bendita da igreja do Senhor e obrigado porque gente imperfeita como eu pessoas inconstantes e falhas como nós somos ajustados pelo Senhor nesse grande edifício que é a tua igreja e como disse teu apóstolo Pedro esse edifício é hoje constituído de pedras vivas somos nós Senhor homens e mulheres que foram vivificados pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Deus amado, ajuda a gente a sermos tão edificados em Jesus e tão edificados na Tua Palavra, que possamos experimentar cada vez mais comunhão entre nós, comunhão que supera as nossas diferenças. Livra, Senhor, essa igreja, essa igreja local, Senhor, de todo o laço satânico que nos faz divergir, que tem o poder de nos separar por coisas tão banais e viz desse mundo, que os nossos gostos particulares, sejam eles de que origem forem, nunca sejam maiores do que o nosso amor uns pelos outros, amor que tem como vínculo e aliança maior o Senhor Jesus e concede crescimento a essa igreja, Senhor, mas eu te peço, não deixe a gente inchar, Senhor, faz a gente crescer, no Teu ritmo, do Teu jeito, faz a gente celebrar a chegada de cada vida, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada homem, mulher, adulto ou idoso, que participe dessa igreja, como alguém trazido por Ti, para ser amado e para amar, para ser consolado e para consolar, para ser unido nesses laços de amor e de santidade e que, Senhor, a nossa igreja se pareça cada vez mais contigo Amém. e que nós individualmente nos pareçamos cada vez mais contigo e vivamos movidos por esse senso de glória de que, sendo quem somos, o Senhor decidiu habitar em nós pelo Teu Espírito. Amém. Obrigado por isso, Senhor. Que o amor de Deus... A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Música